0: Kalimera und herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute in einer leider krankheitsbedingt etwas kleineren Zusammensetzung, nämlich nur an meiner Seite heute Carol. Hallo, hallo. Ja, wir zwei halten hier die die Fahne hoch, denn hm. wir wollen, dass ihr eure zweiwöchentliche Portion Geschichtswissen bekommt. Ja, schön, dass du an meiner Seite bist, Carol. Auch dass du da den, die Fahne der Gesunden hochhältst. Genau, ja, richtig, genau. Ähm, nun ja,
1: ich bin auch ähm, schon gespannt auf das Thema, was uns heute erwartet. Ähm, und ähm, hoffe, dass uns Olli bald wieder ähm, gesund zurückkommt, dass wir dann weitermachen können denn zu dritt. Ähm, kannst du denn noch so aus dem äh, grob aus Erinnerung sagen, was wir in der letzten Folge besprochen haben?
0: Ja. Wir sind nämlich äh, von dir durch das Leben von Atatürk ein bisschen geführt worden, durch das alltägliche Leben so ein bisschen, durch das mhm. also ein bisschen weiter ins Detail reingegangen. Mhm. Bravissimo. Der bravissimo. zweite von, von drei Teilen. Gut erinnert, gut erinnert,
1: genau. Ich habe schon überlegt, ob wir den Podcast vielleicht umbenennen, den Atatürk-Podcast, dass wir nur noch Atatürk-Folgen mhm. machen. <lacht> nee, so viel gibt es dann eigentlich auch nicht mehr zu erzählen. <lacht> Ist ja bald erledigt was haben wir denn äh, in dieser Episode heute zu erzählen?
0: Ja, also wie bei der Begrüßung schon ersichtlich wurde, landen mhm. wir heute in Griechenland. Ja, das ist ja nicht Aber so weit weg von der Türkei. Nö. Ja. ja. Sowas. Es mag vielleicht ein paar Türken geben, die da noch überhaupt in Griechenland würde so zur Türkei, also egal, ja. <lacht> ja, lassen wir das. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, aber wir landen jetzt nicht in der Zeit, wo man das sagen würde, was ich zur Begrüßung ge gesagt habe. Mhm. Wir landen nämlich in der Antike und ich bin tatsächlich nicht so gut im Antiken Griechisch, was jetzt dort irgendwie eine Begrüßung war. Aber ja, und zwar möchte ich euch heute berichten oder auch dir berichten über einen Mysterienkult. Mhm, das klingt über, gut. Über den Mysterienkult der Kabiren. Hast du denn schon mal von den Kabiren ge gehört? Das, nein, ich höre das erste Mal äh, von den Kabiren. Dann hat dieser Mysterienkult seinen Zweck erfüllt. Das stimmt. Ein Mysterium. <lacht> stimmt, ja. stimmt.
1: So ist es vielleicht von, von Nöten, noch einmal einen Mysterienkult zu definieren. Oder vielleicht wirst äh, du, du das ja auch tun. Also,
0: äh, ich überlege gerade, ob das irgendwo in meinen <lacht> Unterlagen drin steht. Äh, äh, äh. Also, ein Mysterienkult ist ein. Naja, Kult. Weiß man, was Kult ist? Kult, ja, also das
1: gemeinschaftliche Verehren von etwas. Oder? So.
0: Ja. Naja, man könnte Ja, in dem Sinne ja. Also, ich weiß nicht, ob man das noch breiter fassen könnte, aber in dem Sinne ist das schon richtig. Also, schon fast extremistisch Züge? Naja. Nee, also Kult nicht. Nee. Gut. Also, außer du bezeichnest die <lacht> das Christentum als extremistisch. Ja, äh, habe ich auch Nur no, ja, Gott. <lacht> ein okay. Mysterienkult ist nämlich in dem Sinne ein, ein speziell weil seine Lehren, seine Weisheiten, sein Ziel, seine, also alles ist im Verborgenen. Es darf, ist ein Mysterium. Hm. Klar, klar. Also man weiß nicht, was denn dort passiert, was wird g gemacht das weiß man einfach nicht. Deswegen wird es auch, wie man nachher merken wird, relativ schwer, weil ich dauernd sage, es könnte sein, vielleicht, möglicherweise. Mhm. 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 Und in dem, worum ich gerade auch das Christentum meinte, ist das Christentum nämlich auch ein Mysterienkult. Weil man erst durch die Taufe und durch die, äh, die verschiedenen ja, Durchgangs... Was, äh, wie heißt es nochmal bei den Evangelien? Äh, hier die ähm, 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 Firmung Nee. Ja, 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 so. ja, also das ist ja immer, man erfährt immer ein bisschen mehr eigentlich. Ja, also mhm. als mhm. Außenstehender erfährt man noch nicht alles über den Kult.
1: Ja, 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 ja. also das, ja gut, das Einweihen in etwas, ne? Ja, kann man ja, ist ja Tatsache so. Ja. Ja, mhm. Daher kommt sicher auch die Weihe, mhm. Einweihen, ja, ja. Mhm. ja in ein Geheimnis Einweihen.
0: Ja, schön, mhm und in dem Geno also im Grunde genommen ist quasi das Christentum auch ein Mysterienkult. Mhm. Also insbesondere früher in der römischen Zeit war es ein Mysterienkult. Ja, ja. Von den Mysterienkulten gibt es Armas. Ich weiß nicht, der Bekannte ist der des Mithras. Sagt ihr das was? Der Mithraskult
1: äh, sagt mir irgendwas. Warte mal, das hm? war, war das nicht irgendwas mit Gold? Da war da auch nicht Gold im Spiel? Ich habe irgendwie, also irgendwie ist zumindest, ich glaube, die haben als, als, wie heißt denn das, als
0: Dingens, was die da so verehren oder als. Ja, diese Sonnenscheibe, diese goldene. Goldene, ja. Das war in unserer sehr zu empfehlenden Folge über Cäsar war das. Aber frag mich nicht mehr, in welcher war das drin war. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das war auch ein Mysterienkult. Ein, ein Mysterienkult, der bei den Soldaten weit ver verbreitet war, aber ein Mysterienkult. Mhm. Und wir haben nun eben den Mysterienkult der Kabiren oder der Kabiroi. Okay. Aber was sind oder beziehungsweise was waren oder wer waren denn die Kabiren? Also jetzt fängt es an mit den Was-wäre-wenn und hier und da. Ja, ja. Also es ist eine Gruppe von meist, meistens, jetzt hier wieder, ne? zwei göttlichen Wesenheiten. Doch es wäre kein Mysterienkult, wenn sie gelegentlich nicht auch alleine auftreten. Und ähm, ja, das äh, sind viele lokale griechische auch, oder auch selten römische Mysterienkulte oder Kultorte. Mhm. Und es gibt eigentlich keine panhellenische, also griechische, und das recht keine römische Identität oder Gemeinsamkeit in Darstellungen, überlieferungen also sie unterscheiden sich stark von ort zu ort da also wie sie dargestellt werden oder ja wie sie sogar einfach beschrieben werden ja, ja. werden wir dann nachher sehen mhm. und teilweise werden sie auch mit anderen verschiedenen wesenheiten gleichgesetzt dann gibt es zum beispiel die sogenannten Kurrenten oder die die korribanten und so mhm. weiter und so fort mhm. Also das Griechische ist ja da sowieso voll von Wesen und Kulten und ja, da wird häufiger mal was gleichgesetzt. Ja, ja. Dann gibt es hier eine Quellenzitat, das ich mitgebracht habe: Wenn du ferner auch die Orgien der korybanten betrachten willst, diese töten ihre dritten Brüder, hüllen den Kopf der Toten in Purpur, begrenzen ihn, trugen ihn auf einer ehen Schild an den Fuß des Olymp und begruben ihn dort. Ebenso hüten sie auch die Frauen, die die Thesmophorien feiern, die auf der Erde gefallen, den Granat, Granatapfelkerne zu essen. In der Meinung, die Granatapfelbäume seien aus den Blutstropfen des Dionysos entsprossen. Mhm. Die Korribanten nennen sie aber auch Kabieren. Und daher nennen sie das Fest die Kabierenweihe. Mhm. Mhm. Also viel, ja, abstruses, seltsames, irgendwie das mitschwingt, es geht um irgendeine Fest, um, also sie töten irgendwen.
1: Naja, für unsere Augen und ja, ja für also, unser Verständnis, abstrus, aber damals vermutlich gar Ja, damals, ja,
0: auch war, damals nicht so. da war schon <lacht> seltsam. Also wenn man die Orgien, der, also die Orgien, hm, das ist in der griechischen Welt schon seltsam, der du wenn, wenn du die wissen willst, wenn du die sehen willst, hm. Dann töte deinen dritten Bruder, hülle den Kopf des Toten in Purpur, begrenzt ihn und trage ihn auf einem ehrenen, also einem eisernen Schild an den Fuß des Olympus. Ja, ja okay, und gut, ja. Grabe ihn dort. Das ist schon seltsam. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist das irgendein spezielles Fest, was es gibt, die Kabirenweihe heißt. Mhm. Das so heißt, ja. Mhm. Aber <lacht> Kabiren sind nicht nur unter... Korribanten oder wie auch immer bekannt, sondern auch unter Theoi Megaloi. So, können wir denn Griechisch, was könnte das denn heißen? Theoi Megaloi. Theoi Megaloi. Es ist relativ einfach, wenn man sich einfach stumpf, also Theoi kriegst du hin, oder?
1: Theo, Theo? Ähm, ähm, in Anbetracht dessen, dass ich keinen Lateinunterricht hatte. Ja, das ist auf Latein, aber noch ein
0: anderes Wort. Das ah, ist Tatsache, herzlichen. ist es
1: Theoi. Warte mal, Theoi, ja, na, so, nee, nee, Gott. Ich, Tatsache. Mhm.
0: Hm?
1: Ja, Und Mega? Ist ja, bin ich denn bescheuert? Natürlich, Theoi, ja, natürlich, heißt ja nicht umsonst Theodizee-Frage zum Beispiel oder oder, oder Theologie. Mann, mhm. natürlich, bin ich dumm. Okay, Und das andere war me me mega, mega. Loi. Also Megaloi. mega... Mega Loy. Mega Mega. Na, groß. Ja. Okay. Ja.
0: Puh. <lacht> Alter. Das sind die großen Götter. Hm. Also sehr spezifisch wieder. Ja, sehr, sehr spezifisch. Die großen Götter. <lacht> ja. Hm. Aber wobei es wieder ist, die Kabiren sind Theoi Megaloi, aber die Theoi Megaloi sind nicht nur die Kabiren. Ah. Hm? Okay. Okay. Also, es gibt auch andere Mysterienkulte oder sowas, wo dann Theoi Megaloi eine, eine Rolle spielen. Gut, gut. Also, also schon, schon mal, recht abstrakt alles. Ja, das, ist, mhm. wie gesagt, wird häufiger uns vorkommen. <lacht> <lacht> Und mit anderen Theoi Megaloi ver verbindet sie die Verbindung zu einer großen Göttin. Also, jetzt hier K Kabeira. Und mhm. ekstatischen Phänomenen, also den Tanz, bzw. Den, den Waffentanz junger Männer. Aha. Aha. Ja. Namentlich werden Kabiren in Westkleinasien, Thessaloniki und Theben äh, erwähnt. Also, dass dort irgendwo stand. Ja. Kabeira Ka oder wie auch immer. Auf Lemnos und Samothrake, das sind äh, Inseln. In der Ägäis mhm. werden sie namentlich zwar nicht genannt, aber sie sind, sie sind dort auf einem anderen Wege greifbar. Das sehen wir dann noch. Dann mhm. Auf Lemnos sind sie verbunden mit Hephaistos, dem Gott des Schmiedes, und sind dort die Söhne und den, der Enkel des Hephaistos. Und da habe ich jetzt eine Quelle von Herodot, einem der wichtigsten Historiker der Griechen. Mhm. Und dort heißt es, er ging auch ins Heiligtum der Kabiren das sonst außer den Priestern niemand betreten darf. Die Götterbilder sind denen des Hephaistos ähnlich, dessen Söhne sie sein sollen. Also auch wieder hier, das Heiligtum darf niemand betreten, bis auf die Priester. Mhm. Ja, und sie sehen eben aus wie Hephaistos.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber auch Herodot ist sich dessen nicht sicher. Also für ihn ist es auch ein leichtes Mysterium. Mhm. Obwohl der Zeit... Also er war, er, er lebt ja in, in dieser Zeit. Ja. Es muss aber auch wohl Dionysos mit diesen Kabiren verbunden sein, denn es finden sich häufig Weingefäße in Kabiren-Heiligtümern. Okay.
1: Der, der Hephaistos, was ist das für einer? Der äh, Schmiedegott. Sch Schmiedegott,
0: okay. 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 Ja. Mhm. Und der Dionysos eben Wein und Trunk und ja. Ekstase und sowas. ja Okay, okay. Und in Themen äh, sind die Weihen die für Demeter Kabeira und Prometheus und Athanaios. Oh je, jetzt kommen die ganzen Grie griechischen ja. Gottheiten. Oh. Also sie haben wieder eine weibliche Göttin, das ist das Wichtigste: die Demeter Kabeira. Die Demeter ist ja eine große Göttin der Griechen, eine bekannte ist aber einen beinamen bekommen hat und so eine verbindung ist erfuhr auf jeden fall auch wieder eine verbindung zwischen einer weiblichen gottheit jetzt der demeter mhm. und naja prometheus und athanaios demeter war
1: göttin ich hatte das mal was irgendwas mit fruchtbarkeit die nee, fruchtbarkeit mhm. was nicht mhm. Ach man, sag mal komm, jetzt gespannt. Ja, Tatsache?
0: Ja. Wow. <lacht> Krass. Seid ihr doch mal deiner Selbstsicherer. Ja,
1: Mann. na ja, du bist doch jetzt hier aber eher so bewandert in den äh, griechischen.
0: Ja, in der griechischen Geschichte geht es so. <lacht> äh, dann noch okay. der Saat des Getreides und der Jahreszeiten.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Okay. Auf jeden Fall haben wir es versucht, uns ein bisschen anzunähern, was denn die Kabiren waren. Klüger sind wir eigentlich noch nicht. Ja, stimmt.
1: Ja, aber bisher aber macht das ja keinen Unterschied. ne? Also ich meine, die glauben an die äh, Gottheiten des Olymp oder verehren sie.
0: Ja, da passt das ja irgendwie rein. Da hat ja jeder einen Platz.
1: Klar, aber noch hebt sich das, bis auf die Tatsache, dass die halt so, tat, so komische, abstruse Dinge wie Kopf deines dritten Bruders abschneiden oder so machen hebt sich das ja jetzt nicht sonderlich ab von den anderen Menschen oder so
0: du meinst der, der Kult selber jetzt, ja ja das, der ja sich, ja mhm, ja das also das wirst du nur noch sehen über den Kult selber weiß man ja so gut wie nichts ja. weil niemand was darüber also reden also
1: worüber reden wir dann überhaupt <lacht> ja
0: wir versuchen etwas Licht ins Dunkel zu bekommen aber okay. es wird schwierig ja aber oh gut, wir, als nächstes wollte ich mich der Frage widmen, woher denn die Kapiren überhaupt kommen. Ja. Ja, weil das ist ja jetzt scheinbar kein griechischer Gott, keine griechischen Götter, nichts Griechisches. Ja, 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 ja. An, die antiken Autoren meinten, es seien phrygische bzw. drakische Wesen. Mhm. Also das sind so die Regionen um Griechenland rum. Mhm, mhm. Und die Griechen fühlten die Kabiren als auch, auch als ungriechisch, beziehungsweise nicht griechisch. Die wussten, dass das keine griechischen Götter waren. Mhm. Aber man kann sich ja mal den Namen anschauen. Also, was ist das denn für ein Name? Kabiren kann man da irgendwas über die Sprachgeschichte herleiten. Ja. Ja, also Antike, äh, Menschen versuchten das durch, den, durch das rügische Gebirge Kabeiron. Kabeiron, also Da leiteten sie den Namen ab.
1: Mhm, mh.
0: Die neuzeitliche Forschung geht eher von der Herkunft des, von dem semitischen Wort Kabir, ist groß, ab. Mhm, mh. Aber für beide Thesen gibt es Widersprüche. Mhm, mh. Ja, also viel Spekulatius. Ja. Merkt man schon. Ja, ja. Beides macht irgendwie Sinn. Also, Kabayron ist schon sehr ähnlich geschrieben und Kabir groß, die großen Götter, Teil der großen Götter, das passt schon irgendwie alles. Naja. Hm. Gut, aber wo waren sie denn überhaupt jetzt in Griechenland?
1: Entschuldige, darf ich, entschuldige, ja, du kannst nicht weiterreden, was. mir fällt gerade noch was ein. Dass es da vielleicht, weil du, dass es vielleicht einen Zusammenhang mit dieser Kabbala-Geschichte zu tun hat,
0: gibt. Also sie ist der
1: Wurststamm ist dem ja nicht ne? so unendlich. In
0: keiner Weise irgendwo in irgendeiner Literatur begegnet. Und ich hm. habe da einiges okay, zu gelesen. Okay, gut, ja. Mhm. Äh, kann sein, dass sich, weil das ja eigentlich alles Althistoriker sind, die sich mit Griechenland beschäftigen, da irgendwie nicht drauf kamen. Aber boah, hm. kann ich nichts zu, zu sagen. Dazu bin ich auch in der Kabbalah viel zu, zu wenig drin. Ja,
1: ist ja auch so was Mystisches. so. Mhm. so hm, ne? Okay, gut. Okay, vielmehr noch so ein. Also, wo kamen sie her?
0: Äh, naja, das, das also, war mir gerade, also irgendwo wahrscheinlich aus Kleinasien, der Levante, dem Hinterland von Griechenland, irgendwo daher. Okay. Aber wo waren sie denn jetzt ver verbreitet? Also wo treffen wir denn auf diese Kulte? Tja. Also wir treffen sie vor allen Dingen auf, die Inseln, auf den Inseln der Nordäggäse und in Westkleinasien, aber auch in Makedonien und Bözien. Mhm. Also wenn man es dann grober sieht in Kleinasien und Nordostgriechenland. Was wiederum dafür sprechen würde, aus Kleinasien bzw. aus dem Hinterland von Griechenland. Also Phrygien und Thrakien. Okay. Ja, aber weil, es, weil die Kapiren eben so schwer zu fassen sind, ist es schwierig, die genaue Ausbreitung aufzuzeigen, weil ob es nicht vielleicht doch in der Athen was gab, was wir nicht mehr finden, was nicht mehr identifizieren können, das können wir nicht sagen. Ja. Ich dachte mir, aber ich bringe jetzt einfach die verschiedenen Kultstädte als Fallbeispiele. Jo. Ich zeige gut. einfach auf, da gab es das und dann können wir uns ja am Schluss versuchen, ein Bild mhm. selber zuzumachen. Mhm. Ich fange einfach mit den verschiedenen Regionen an und zeige dann so da so ein, zwei Städte auf, also in Boetien Und dort gibt es die Stadt Antedon. Und da finden wir eine Quelle bei Pausanias, das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Autor. Und er schrieb, in Boetien liegt links vom Euripos das Mesapeon genannte Gebirge und darunter am Meer die boetische Stadt Antedon. In Antedon befindet sich etwa in der Mitte der Stadt ein Heiligtum der Kabiren und am Heim darum, am Hain darum und in der Nähe ein Tempel der Demeter und ihrer Tochter. Also wieder ja. Demeter. Ja. Jetzt aber nicht in Verbindung. Also sie ist nicht gleich nee, nee, Sie war nur mm -hmm. in der Nähe. In der Nähe ja. ja, aber es findet sich ein Heiligtum der Kabiren. Vielmehr weiß man nicht. Man hat es auch archäologisch nicht finden können. Aha. Nur man vermutet, dass es es gibt. Also, da, ja. also man kann es nicht direkt nachweisen, dass wunschsachen das sind, was es ist ja. oder war ja genau
1: ja, also die Quellenlage deutet darauf hin
0: ja, ja man kann es halt nicht identifizieren mhm. in den Fundstücken die man heutzutage hat mhm. dann kommen wir nach Tanagra und dort findet sich eine verstümmelte und unverständliche Inschrift die die Kap die, die Kapieren, äh, erwähnt mhm. da findet sich nämlich so was ich, ich man müsste es jetzt in Schriftform sehen aber ich kann es mal versuchen. Also oben steht Kabiro, dann fehlt was. Dann kommt nochmal unten ein neuer Zeilenanfang, oder Nachher. Mhm. Ja. Und dann gibt es nochmal irgendwo eine Umschrift, äh, eine Umschrift mit K-Biro. Und unten unter O. Das war so alles, was man gefunden hat. Na toll. Hm. hm. Aber es könnte sich natürlich auch einfach um Personennamen handeln.
1: Ich gehe davon aus, dass alles in kyrillischer, Sch heißt das Kyrill kyrillischer Schrift? ne? Nee, griechischer Schrift. Also ich, Griechisch, nicht kyrillisch, also Dings? Äh nein, die, die
0: kyrillische Schrift ist die russische Schrift. Mann, ja. Griechische ähm. Schrift ist was anderes, die kannst du nicht lesen, würde ich, würd ich raten. Doch. Die griechische Schrift? Also
1: doch schon. Also wenn man die kyrillische Schrift beherrscht, kann man durchaus bruchstückhaft... Die griechische Schrift. Wie heißt denn, wie bezeichnet man denn, verdammt?
0: Griech. Griechische Schrift, keine Ahnung.
1: Na, da gibt es auch ein Also, ähm, das ist das doch, ist doch, ist doch kyrillisch. Na. Warte. Kyrillisch. Alphabet. Ja, slawisch, bla. Ah ja, siehste. Kyrill von Saloniki, mein Lieber. Das ist nämlich kyrillische Schrift. Abstammung phönizische Schrift. Okay.
0: Wenn du am Wikipedia-Artikel auf die heutige Verbreitung der kyrillischen Schrift gehst, dann ist Griechenland nicht dabei.
1: Ja, wenn ich aufs kyrillische Alphabet gehe, dann ist dort die Abstammung phönizische Schrift. Da haben wir ein griechisches Alphabet, dann haben wir das ähm, glagolitische ja, 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 Schrift und die kyrillisch.
0: Hängen miteinander zusammen. Das wollte ich nicht widersprechen. Ja. ja. Ich meinte nur, dass...
1: Also, nee, ja, also, dass da... Das ist nicht dieselbe Schrift. Nein, das ist nicht dieselbe Schrift, aber man... So, du hast es mir geschickt. Wie denn eigentlich, verdammt?
0: Signal? Signal. Und Dann guck ich mir das jetzt mal an.
1: Wer gelacht. So. Ach, Mensch, hör doch mal auf jetzt hier. So. Na, also, Kabiro... Okay, ich weiß, dass es Kabiro heißt, aber... Das kann man bis auf den letzten Buchstaben Kabir. So weit komme ich. So. Okay. Das O, was hier aussieht wie, wie unser W, ja, mhm. würde ich jetzt natürlich nicht erkennen. So. Kabir. Wenn das W also ein O ist, dann ist es Ornia oder so. O. Nee,
0: äh, Raya. Aber wie wir gerade festgestellt haben im persönlichen Gespräch. Absatz der, der Aufnahme. Kann Karol tatsächlich griechisch lesen, auch wenn nicht per perfekt, aber doch besser als ich dachte? Also Hut ab dafür. <lacht> Na wie gesagt, äh, die Ähnlichkeit zwischen der
1: äh, kyrillischen Schrift und dem ja. griechisch, griechischen Alphabet ist schon da. Es gibt halt bestimmte Alphabetsbestandteile, die sich ähneln. Und ja, so kommt das dann halt zustande.
0: Im Schriftbild äh, sahen die für mich immer noch unterschiedlicher aus, als jetzt scheinbar war. Aber ja. Mhm. Gut, wir waren also in Tanakra und jetzt kommen wir nach Theben. Theben ist ja eine relativ bekannte Stadt. Die ja. haben uns so ein bisschen mit der Historie Griechenlands beschäftigt. Mhm. Das, ja. Und da ist ein Kabirenkult äh, belegt bei Diodor und bei Posanias. Inschriften und archäologischen Ausgrabungen bei einem Kabirenheiligtum. Also dort hat man tatsächlich eins gefunden, mhm. wo es auch mhm. nachweisbar ein Kabirenheiligtum war. So, und das ist jetzt Trommelwirbel. Was? Na, das Heiligtum? <lacht> ja, ein Kabirenheiligtum, das Na, ist was nicht so ist besonders das denn? groß. Ein Radiergummi oder ein Heiligtum, ein, ein Gebäude. Ah. Gut, das Gebäude an sich nennt man ja. schon
1: Heiligtum. Aha, okay. Ich hätte gedacht, es ist noch was Spezielleres, was im
0: Gebäude dann befindlich ist. Nein, und nein, nein. Okay. Mhm, mhm. Deswegen war ich gerade bei deiner Frage etwas verwirrt. <lacht> also ein, ein Heiligtum in der Antike ist eigentlich immer ein Gebäude. Okay, okay, okay. Hm. Gut. Oder ein, ein, ein Ort der Kultverehrung, aber nicht was verehrt wird. Man hätte jetzt auch, also Tempel auch eine, sagen
1: können, ne? Ein Tempel,
0: ein, eine Höhle. Gut, ja. Der Heiligtum ist der Überbegriff. Okay, gut. Ja. Aber jetzt zurück zu Pausanias, das habe ich mitgebracht auch noch. Es ist auf Englisch die Übersetzung. Halleluja. Ja, ich versuche es ein bisschen äh, ins Deutsche zu übersetzen. Mhm. Äh, auf jeden Fall wird dort berichtet, dass ein Mann, äh, mit Tafus, der Athener war, bei Geburt, ein Experte in den Mysterien und... Äh, Founder und äh, Be Begründer mhm. aller möglichen Arten von Riten. Und er brachte diesen Kabirenkult nach Theben. Mhm. Ja. Also hat man auch einen Gründer dieses Kultes dort. Mhm. Und Theodor berichtet uns wiederum auch wieder auf Englisch, also ich muss es wieder über übersetzen. Ja. Äh, naja, auch wieder von einem. Äh, Bringer des Kultes nach Theben. Und das seien die poetischen Kabiren. Und die hat er eben mitgebracht und hat sie, also er hat, er kam vor in, in, in ein Unwetter. Mhm. Und aufgrund, dass er den überlebt hat, dieses Unwetter, ver, 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 ließ er nun die, die Kabiren verehren und baute ein, ein Heiligtum zu ihren Ehren auf. Mhm. Ja, und dieses Heiligtum, das Kabirion was man ja auch gefunden hat, liegt außerhalb von, von Themen. 5,5 Kilometer. Das sind sieben Stadien. Das ist die, Ein die Recheneinheit damals. Ja. Sieben Stadien vom Hain der Demeter Kabera und ihrer Tochter entfernt. Also wieder Demeter. Mhm. Und Ausgrabungen haben Aktivitäten, Kultaktivitäten festgestellt, von der geometrischen bis, also von der geometrischen Zeit bis in, in die Kaiserzeit. Also sehr lange heißt das einfach. Mhm. Und wie wir auch noch an anderen Orten vielleicht vorfinden, wurde sehr viel Wasser gebraucht dort. Warum? Um zum Bau. Äh. Nee, einfach der Kult scheint was mit Wasser zu tun ah, okay. zu haben. Mhm, mhm. Was, weiß man nicht genau. Also es finden sich häufig, wenn man wenn man denn Heiligtümer findet, dann findet sich in der Nähe auch häufig fließendes Wasser. Okay. Waschen. <lacht> wahrscheinlich. Eine Wasch kultische Waschung. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Okay. Es ja, finden sich it. aber auch metallene Stierfiguren.
1: Ah, jetzt wird es interessant. So, das hätte ich jetzt als Heiligtum Definiert, okay, da, metallene Stierfiguren, mhm. metallene Stierfiguren, Wasser, Fruchtbarkeitsgöttin und äh, Dingens, äh,
0: äh, Schmied, hier äh, Gott. Ja. Mhm. Und es finden sich sehr typische sogenannte Kabieren, Vasen. Also im besten Falle, wenn ich dran denke, ist das, Folgenbild einer dieser Kabieren-Vasen. Das sind sehr karikierende Darstellungen. Aha. Wenn du mal Lust hast, könnt, kannst du ja mal immer googeln Kabieren-Vasen. Das werde ich jetzt sofort tun, denn wir sind
1: ja der Service-Podcast. Ich werde also mit den Zuhörerinnen gemeinsam jetzt googeln. Kabieren-Vasen.
0: Ja, K A B I R E
1: N. Ja, gut, ja. Hm. ja Kapieren Kapieren -Vasen da. Hm. Achso, ja, naja. Hm, gut, ich hätte natürlich jetzt auch die suchen nehmen können. Ja. Aha, aha. Oh, die sehen ja interessant aus. Ei, ja. Das sieht ja interessant aus. Ich habe jetzt hier gerade äh, eine schwarzfigurige Vasenmalerei der Kabieren vor meinen Augen. Ähm, da stehen sich zwei ähm, Personen gegenüber. Links eine Person mit einem langen Gewand und so, Turban-ähnliches, irgendwas auf dem Kopf. Sieht so ein bisschen so aus. Und gegenüber eine Person, nicht mit einem langen Gewand, aber auch mit einem Toban mit eher kürzerer Kleidung. Ich könnte es würde es fast als eine Frau interpretieren. In der Hand übrigens etwas, was ich nicht richtig erkennen kann. Für mich als Sexisten würde ich sagen, wenn es eine Frau ist. Ja, doch, es ist eine Spiegel. Frau. Das ist eine Pfanne. Nee.
0: Eine Pfanne? Also du nee, bist bei dem Wikipedia-Bild, oder? Also,
1: ja, ja, nee, ich habe äh, go halt so eingegeben, Bilder suche. Spiegel oder Pfanne, ja, hast recht. Mhm, interessant. Ja, also, und, und die in, sitzen auf so einem Wagen, oder? Nee, die stehen sich gegenüber. Die stehen ah, sich gegenüber. okay, dann hast du ein anderes Bild. Und über deren Köpfen, na nee, gut, das ist ein Muster. Das ist ein Muster, das zieht sich um die gesamte Vase. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kaktus, der komplett ausgefüllt ist, schwarz ist, aber umgedreht ist. Also, wie soll ich es formulieren für jemanden, ähm, quasi ein hängender Penis, also <lacht> ein hängendes Penisbild über den Köpfen. Ei, das ist ja echt spannend. Und ja, also die Gesichter sind interessant von den Figuren, von den ähm, Gestalten. Ah,
0: jetzt erzähle ich, was, mhm. was, was, was du meinst. Ja, da sieht es eher aus wie eine Pfanne. Auf dem Bild, das ich hatte, das ist ähnlich auch. Da sah es eher aus wie ein Spiegel. Interessant.
1: Aber könnte schon ja, eine Frau sein. ne? Ich glaube, ich sehe da auch mhm. den Busen. Das
0: deutet sich so ein bisschen ab. Ja, mhm. Jetzt erkennst du auch, was ich mit karikierend meine. Also es sind schon Karikaturen eigentlich, oder? Ja, also wie
1: vorhin schon gesagt, für unsere verwöhnten Augen scheinen das Karikaturen zu sein. Es waren noch welche. Ich glaube, du hast auch recht, ja, weil ich glaube, diese großen Augen und diese offenen Münder und so, das, ist, das sieht schon alles interessant aus. Es ist recht untypisch für das, was man so aus der Zeit kennt. Das ist ja immer sonst sehr stilisiert. Ne? Und das hier ist schon sehr richtig, hast recht, ja,
0: Karikaturen. Mhm. Und so sehen die eigentlich durch die, die Bank aus und es finden sich ganz viele. Spannend. Halt in diesen Heiligtümern. Sehr spannend. Ja.
1: Aha, ja. Guck an. So, und so eine Vase oder Vasen hat man gefunden.
0: Genau, eine, sehr viele ja. davon. Mhm, mh, mh. Spannend. Und der schon erwähnte Pausanias berichtet des Weiteren, dass Demeter zwei Ureinwohnern den Kabera... Griechisch, Gott im Himmel. Kabero Kaberaioi Prometheus und seinem Sohn Athanaios den Kult brachte. Mhm. Jetzt muss ich eigentlich weiter ausholen. Prometheus und Athanaios. Der Name Pro Prometheus müsste dir doch was sagen, oder? Natürlich sagt mir das was. Das ist der, ich glaube, vorletzte Teil der alien
1: <lacht> Nein. Ähm, Prometheus, ja, Was war Sehr das für Gott. eine Gottheit? <lacht> was?
0: Äh, Gottheit? Nee, nicht unbedingt. Nee, nicht. War der nicht? Nee. Ah. Also, ich glaube, das war ein Halbgott, der Ach, dann nie ausgenommen so. wurde. Mhm,
1: mh, Oder mh. Gottes selber schon. Was Fakt ist, also, was mir noch in Erinnerung ist, Prometheus war irgendwie immer das irgendwie. der Sinker äh, irgendwie.
0: Er war ein Titan, der, Pro, der Prometheus. also. Hm. okay, okay, okay. Und der hat den Menschen das Feuer gebracht. Oh, Tatsache. Ja.
1: Schon wieder Feuer.
0: Schon <lacht> schon wieder Feuer? Naja,
1: vorhin war doch der äh, äh, Schmiedgott, wie hieß so, er nochmal? Ja, ja, ja. Äh, Hephaistos. Genau, Hephaistos. Hephaistos und Prometheus. Na, passt schon zusammen, ne? Also so, <lacht> nach ja. einer einfachen Didaktik. Ähm.
0: Okay. Und Athenaios war tatsächlich sein Sohn. Also da wurden dann wieder zwei Mythen, die man kannte, zusammen aha, äh, aha. geworfen und vermischt. Ja, gut. Es geht aber auch auf einer die, dieser Basen, wie wir sie gerade gesehen haben, eine, eine Geschichte von einem Urmenschen, einem Urmenschenmythos, wonach das äh, Kind Pratolaos, Sohn von Mythos und Krateria ist. Mhm. Also auch wieder zwei Gottheiten, die einen, einen Sohn haben und ja, da könnte sein. Also auf, auf einer dieser Kabiren vasen. Ja. Es finden sich aber auch, auch Darstellungen der, der Kabiren als Hermes und ein Pan. Mhm. Also wieder zwei andere Gottheiten, die noch in Verbindung gebracht werden. Ja. Und Dionysus darf auch nicht fehlen in Zeben, in, also den auch bitte nicht vergessen. <lacht> ja, ja, ja. Und Hermes gibt es natürlich auch. Also haben wir jetzt, das haben wir glaube ich alle durch. Äh, ja gut, und Pais als Kind von Demeter auch noch. Also Pais, Hermes, äh, äh, Dionysos, äh, Her, äh, Pan, Protolaos äh, Pan, äh, Pan, ah, Pan ist ein krasser
1: Typ, ähm, über den habe ich jetzt kürzlich was gelesen, das war sehr interessant, äh, ja, okay, <lacht> <lacht> der ist aber dem Weiber hinterher gestiegen, ne, ja, <lacht> ja, genau, okay, ja, gut, ähm, und der hat, glaube ich, äh, irgendwen hat er noch versorgt, ähm, <lacht> nach irgendeiner Schlacht hat er ihn dann, was, Also er Zeus, hat er, nee, oder, hm. nee, Quatsch, Nep Neptun, verdammt, Ach, egal. Äh, Irgend zum Gott halt.
0: <lacht> Gut. Aber durch diese Vasen haben wir nicht nur ein heilloses Durcheinander mit Göttern, die irgendwie in Verbindung gebracht werden, mhm. sondern tatsächlich, wenn auch entfernt auf den Ritus, auf den, also auf die tatsächliche Kulthandlung geschlossen werden. So, und jetzt bin weil ich gespannt, ihr da abgebildet wird. Ja, wie denn? <lacht> Also in, in der Mitte stehen, wie gesagt, ein erwachsener Gott und ein Kind. Aha. Dann, daneben existiert das Ganze noch in weiblicher Form. Also ein Birei und ein Pais und ein demeter Kabirera und eine chore. Das ist jeweils die männliche und weibliche Form. Ja. Und die Riten fanden wohl allgemein nachts statt und sie waren zugänglich für beide Geschlechter und alle Altersgruppen. Es gab Kabirahoi, das sind die Priester, mhm. und diese und es gab noch Parage, Paragogeis als Einführer in das Mysterium. Mhm. Und zur Weihe, zur Einweihung, wie du schon erwähnt hast, gab es ein Bad, mhm. das fließende Wasser. Ah, ja, genau. mhm. Und die Eingeweihten trugen Zweigen und Binden. Mhm. Und zum Abschluss dieser Weihe gab es ein Panegris, ein Markt oder Volksfest. Mhm. Ja, viel mehr weiß man nicht. Gut. Was mich ja nun interessieren
1: würde, ja, wie bist du auf die Kabieren aufmerksam geworden? Oder warum hast du dich mit den Kabieren
0: beschäftigt? Na, es gab mal einen schönen Kurs an der Uni und dort ging es um Ja. Und da gab es eine Reihe von Kulten, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich, hab, ich bin mit Kabieren hm, okay. be beschäftigt. Ja. ja okay. so, so bin ich auf die ge gestoßen. Interessant, interessant.
1: Ich bin übrigens auch auf die Kabieren noch gestoßen. <lacht> und zwar äh, in der... Äh, na, von Dingsbums hier, wie heißt der? Von äh, Faust, äh, der Tragödie, zweiter ja? Teil. Teil? Ja, da, ich habe natürlich gegoogelt, ne, das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> da tauchen die Kabieren tatsächlich textlich auf. Ähm, beispielsweise unter dem Punkt äh, Sirenen. Furt sind sie im Nu, nach Samothrake geradezu verschwunden mit günstigem Wind. Was denken sie zu vollführen im Reiche der
0: hohen Kabieren? beispielsweise. Mhm. Also oder? Wir, oder? Kommen, noch auf, ja. yeah, wir ja. kommen noch auf das Problem mit mit Samothrake zu sprechen. Oh, weil was gibt's da für äh, ja, ich, ich kann noch springen, wenn du willst. Nee, 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 nee ich? Lass nicht. Nee, 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 mach weiter. <lacht> ja, da ist das nicht ganz so einfach, ob das denn wirklich die Kabiren waren oder ob das was anderes war. Es gibt auf jeden Fall irgendeinen speziellen Mysterienkult auf Samothrake. Aber was das war, schwierig. <lacht> Gut, auf jeden Fall nochmal zur Tempelanlage ja, oder ja. zum Heiligtum in, in Theben. Mhm. Das liegt in einem schmalen, fast trockenen Flusstal, aber der Fluss fließt halt noch. Mhm. Und der Tempel war auf der rechten Seite des Flusses. Es lassen sich vier verschiedene Bauperioden nachweisen. Und es war aber ähm, ein kleines Gebäude, nur ein Tempel. ja Und ja. dieser wurde dreimal neu, neu aufgebaut. Der erste Tempel war wahrscheinlich sechstes oder fünftes Jahrhundert vor Christus, zweites wohl fünftes Jahrhundert vor Christus, dritter Tempel, viertes Jahrhundert vor Christus und ja. ja es finden so. sich
1: mhm. ganze Weile, also ja.
0: Ja. Mhm. es finden sich zwei nahe aneinander liegende Opfergruben im Westen der, der Anlage, die wobei eine davon bis zum Rand mit Knochen von Opfertieren ist. Aha, aha, aha. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt in die Region Makedonien. Damit meine ich nicht Mazedonien. Ja, also Laktanz kennt man vielleicht auch irgendwie ansatzweise, sagt, dass die Kabiren bezeichnend für Makedonien seien. Und es gibt dort die, die Stadt Thessaloniki. Mhm. Über Thessaloniki haben wir auch einiges erfahren in der letzten der Vor drei Folgen her, also über mhm, Ja. Auf jeden Fall dort gibt es auch Funde und Belegstellen, zum Beispiel bei Clemens von Alexandria. Und mhm. es gibt Münzen, wo die verzeichnet sind und es gibt Inschriften. Und Clemens von Alexandria schreibt... Wenn du ferner auch das haben wir schon gehört, genau. Also, wenn wir, wenn du ferner die Origin der Korribanten betrachten willst, bla bla bla, gut, das kann ich ja überspringen. Ja. Und darum handelt es sich und es ein und es ist ein für alle mal zu sagen, bei allen Mysterien um Tod und Begräbnis, die Priester aber jener Mysterien, die bei denen und damit die damit zu, zu tun haben, annakt totalesten heißen, fügen zu der grausigen Tat noch sonderbaren Aberglauben, indem sie streng ver verbieten, Teppich samt der Wurzel auf den Tisch zu legen. Sie glauben nämlich, aus äh, dem auf den Boden ge geströmten Korribantenblut sei der e Eppich, ich bin mir nicht mehr sicher, was er jetzt mit dem Eppich meint, entsprossen. Hm. Naja. Mhm. Ebenso hüten sie auch die Frauen, die die Thesmophorien feiern, die auf die Erde gefallenen Granatapfel zu essen. Aha. In der Meinung, die Granatapfelbäume seien aus dem Blutstropfen des Dionysos entsprossen. Ach ja. Mhm. 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 Ja mhm. genau. Die Ka die wir eben. und eben jene beiden Brudermörder brachten nämlich die Kiste, in der das Schamglied des Dionysos aufbewahrt war, nach Tyrrenien, nach Tyrrenien. Kaufleute wahrlich mit einer kostbaren Ware. Dort hielten sie sich als Flüchtlinge auf und übergaben den Tyrenern die kostbare Frö Frömmigkeitslehre. Die Verehrung von Schamteilen und einer Kiste. Deshalb ist es vielleicht berechtigt, wenn einige des Dionysos-Artists nennen wollen, da er die Schamteile beraubt ist. Also es geht immer noch um diese Kabirenweihe, die damit ja, in, ja. in Verbindung steht.
1: Ja. Was ist ein Schamglied? Ich freue mich gar nicht <lacht> zu fragen. Ist das, was ich denke, was es ist? <lacht> ja. Yes, also, äh, ähm, die haben echt äh, einen Penis äh, rumgetragen? Äh, <lacht> äh, 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 Kriegen nein. wir jetzt einen Explicit-Tag? Te Endlich!
0: <lacht> ja, das, dieser Dionysus-Mythos ist äh, witzig. Hm, ja, also zumindest für die, die das Ding tragen. ja.
1: <lacht> Na gut.
0: Also weiter die Verbindung eben mit... Dionysos mit dieser Kabirenweihe und diesem Schamteil ja, eben. <lacht> Gut. <lacht> und es gibt noch die, die erwähnten Münzen, wo neben der Stadtgöttin und Apollon der einzige Gott ist eben Kabeiros. Und die Kabiren werden mit einem Hammer abgebildet, wo man wieder bei Hephaistos sind, dem Schmiedegott. Mhm. Ja. Aha. Aha, aha. Gut, es gibt übrigens auf diese. Also, wir haben ja diese äh, von dieser Stelle erfahren mit dem dritten Bruder, der eben da getötet worden ist und so weiter. Ja, und das kleiner Fun Fact: Auf diese Stelle folgt dann ähm, der Verbot des Essens von Sellerie. Das ist eine logische Konsequenz. <lacht> Absolut. Meine, also, klar. Die werden nicht mit in Verbindung gesetzt, sondern danach geht ähm, Clemens von, Al von Alexandria darauf ein, dass Sellerie bitte nicht zu, zu essen sei.
1: Hm. hm, hm, hm. Okay. <lacht> Nur als
0: gut, Sellerie schmeckt eh nicht so gut. Hm. <lacht> ja, sehe ich genauso. <lacht> gut. Dann gehen wir weiter nach oder in die Nordgas. Dann sind wir auf Lemnos. Und dort sind wir oder finden wir Belegstellen bei Akusalaos, bei Eichilos und in weiteren Fragmenten. Hast du Zu gerade Eichilos gesagt? Eichilos. Jetzt geht's aber, was ist denn das für eine Folge? Sag mal, okay. Ja, <lacht> der, der Typ heißt Eichilos. Dafür kann ich nichts. Als, als Theatermensch soll, solltest du den Herrn aber, aber kennen, der Eichilos. Nee, 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 Sehr wichtig für die für das griechische Theater ja, für das griechische Theater, ja. <lacht> <lacht> ja gut ähm, es finden sich auf, auf jeden Fall Inschriften zu den Kabiren naja es, befinden, es finden sich aber auch Inschriften zu den Theomegaloi und ähm, es finden sich Inschriften das, ja, zum zehnten Mal zu Kaberitides und Kadmilos das sind die Kinder von Kaberoi und Hephaistois also jetzt sind dann plötzlich Hephaistos mit einem Kabeiroi zu, zusammen und die haben Kinder. Naja, gut. Hm. Und Aichilos, du kennst vielleicht das Theaterstück der Argonauten oder das, die Tragödie der Argonauten. Ja. Ist von Aichilos? Oh, okay. <lacht> so viel dazu. Oh. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, ließ er dort die Kabiren als Chor auftreten. Und die Argonauten auf Lemnos willkommen heißen. Mhm. Also verbindet Aichelos wohl am bekanntesten mit, den, mit Lemnos die Kabiren. Mhm. Mhm. Es gibt noch einen Schreiber namens Hippotos und der verbindet nur eine Kab einen Kabiren mit Lemnos. Achios, ein weiterer Schreiber, nennt keine Anzahl. Von zwei spricht Nonos und der nennt sie Alkon und Eurymedon. Akuselaios und Pherekydes sprechen von drei Kabiren und drei kabirischen Nymphen. Mhm. Mhm. Ja, also toll. man merkt schon noch mehr Verwirrung. Und es befindet sich ein Kabirenheiligtum nahe der, der Hauptstadt von Lemnos, das ist nämlich Hephaistaja. Und da finden wir auch noch die Verbindung von Hephaistos mit Lemnos. Also der Schmiedegott war auf Lemnos auch sehr wichtig. Aha. Und dort finden sich eben Weingefäße, also wieder die Verbindung mit Dionysos. Hm. Und Eichelos lässt die Kabiren als auch, auch als standfeste Weintrinke auftreten. Mhm. Und auch Cicero schrieb über Lemnos und dort äh, lässt er diesen Ritus ablaufen, vor allen Dingen nachts. Und auf dem höchsten nordwestlichen Teil der Insel. Das ist interessant. Also diese, dieser, dieser,
1: dieser, äh, jetzt fehlt mir das Wort.
0: Mythos, Ritus, Ritus. Kult. Na ja,
1: genau, genau, Ritus, Ritus. Interessant, dieser Ritus scheint so einige beschäftigt zu haben. Ne?
0: Mhm.
1: Also das hat ja irgendwie Interesse hervorgerufen. Ich ja. Hab nämlich, ich habe nämlich äh, interessante Hinweise gefunden darauf. Dass der allseits geliebte Rudolf Steiner.
0: <lacht> <lacht> Hast du mal Kabieren gegoogelt? Es <lacht> ja. ging mir damals auch so. Ich weiß wann, das was ist, du meinst.
1: Ja, also vor allem ähm, so also ja also dieser Ritus hier ist mhm. krass ja also ja also Steiner bezeichnet die Kabieren ja als wie, wie als das Werden des Menschen so also also betrachtet mhm. das als das Werden des Menschen in Zusammenhang eben auch mit äh, Wesensgliedern des Menschen und dann kommt er eben halt äh, zu Teilen des Leibes, äh, die da präsentiert werden, sprich das Glied. Und das scheint alle irgendwie ein bisschen interessiert zu haben. Also mhm. okay, wobei ich dazu sagen muss, nur kurz so ab, ab, abgeworfen ähm, er nahm natürlich auch Bezug auf äh, Goethes Faust. Ja. Na gut. Dann, Der dann
0: zusammen... Zu Samothrake noch ganz kurz, weil du das ja erwähnt hast. In Samothrake findet sich keine namentliche Nennung der Kabiren. Es findet sich Theo Megaloi nur. Mhm. Auf Samothrake kann man tatsächlich nicht sagen, überhaupt nicht sagen, was das für ein Mysterienkult war. Es gibt auf Samothrake ein sehr großes Heiligtum für einen Mysterienkult. Aber ob das jetzt für die Kabiren war, ist halt sehr viel Spekulation. Mhm.
1: mhm.
0: Es kann sein, weil Not Gas passt. Lemnos ist in, in, in der Nähe Imbros, wo ich gleich drauf, drauf komme, auch. Das, das könnte schon irgendwie passen. Und Theo Theo Megaloi auch. Und es gibt sowas Ähnliches wie das Wort Grabieren. Aber ob das jetzt wirklich, es ist wirklich schwer nachzuweisen. Hm, hm, hm. Also hätte er es lieber nach Lemnos fahren lassen sollen, der hm. gute Faust, äh, hm. der gute Goethe. Gut, ja, also dann noch Imbros, auch eine weitere Insel. Und auch hier sprechen die äh, Inschriften nur von den Theoi, Megaloi. Und das Problem ist aber, dass es hier bisher weniger Ausgrabungen gab. Also es könnte sein, dass es noch Inschriften gibt, wo dann drauf draufsteht. Aber das weiß man nicht. Hm. Gut, dann als letztes Pergamon. Jetzt sind wir dann in Kleinasien. Und äh, ja, da ist es nachgewiesen durch Pausanias, Aristides, Inschriften, Reliefs und Münzen. Mhm. Äh, das Zitat von Pausanias spare ich euch jetzt, weil das ist wieder auf Englisch. Gute Übersetzung. Krass, dass die, dass die alle auf Englisch schon geschrieben haben,
1: ne? Ja, ja, absolut.
0: <lacht> der Kult umfasste wohl ein mehrtägiges Fest der Kabeira, also der, der weiblichen Kabire mhm. und Inschriften bezeugen auch eine Einweihung in den Kult und ein Widderopfer. Das zentrale Thema war wohl das richtige Verhältnis junger Männer zum Krieg. Mhm. In, in Pergamon gibt es ein enges Verbindnis, ein enges Verhältnis der Kabiren mit den Dioskuren und den Korribanden. Mhm. Die Dioskuren ist noch so was seltsames. Ja. Mhm. Mhm. Also nach den Worten eines Orakels aus Pergamon waren die Söhne des Uranus die Kabiren und auf der Burghöhe von Pergamon die ersten Zeugen der, Ge der Geburt Jesus, äh, Jesus, pff, Zeus. So, Jetzt aber du wolltest los. was fragen. Ja, mir führt gerade ein, ähm,
1: Dioskuren, ähm, da in dem Zusammenhang fällt mir rein, Kastor und Pollux. Die waren, die gehörten die nicht auch dazu?
0: ja, naja, ich,
1: ich glaube, wir... Okay, ich wollte jetzt... Liebe Zuhörer, jetzt seid ihr <lacht> gefragt. Denkt ihr, sie gehörten dazu? Bist ihr dazu? Zu mir? Also das sind diese Zwillingsbrüder, ne? Also hier hm. Dingens. Hm. Ja, irgendwie klackt es da bei mir jetzt, im Kopf.
0: Bevor ich viel Halbwissen loslasse... äh sage ich lieber nichts und schlag das dann irgendwann in Ruhe nach.
1: Ich, ja, und äh, ich dafür, für meinen Teil, trage halt dazu bei, dass hier ein bisschen mehr Verwirrung entsteht, weil wir haben ja so wenig Namen, da kann ja noch der eine ja. oder andere
0: hinzukommen. Okay, Entschuldigung, geht weiter. Und man kann vielleicht, wenn man so von Kultausbreitung ausgeht, also es gibt dann häufig die Geschichte, wie ein Gott einen anderen vertreibt, oder ja, ja. und dann wird ja irgendwie ist logisch erklärt, was halt passiert ist. Also vielleicht gab es früher, was wieder für eine Herkunft des, des Kultes aus Kleinasien spricht, einen Kabeiros, einen großen Gott, also Kabir, groß. Mhm. Mhm. Und dann kam Zeus, aber halt relativ spät erst nach Pergamon, weil halt Pergamon in Kleinasien liegt, weit weg von Griechenland, also weit ja. weg in An Anführungszeichen. Und deswegen könnte es so diese Geschichte geben, dass eben die Kabiren als Söhne des Uranus, also, des Elten, also einer der ältesten Götter überhaupt, die Geburt Zeus miterlebt haben, also erstens Eltern sind als Zeus, dann von ihm vertrieben worden sind, also über, überdeckt worden sind. Aber sie immer noch irgendwie da waren. Macht das Sinn?
1: Das macht durchaus Sinn, ja. Gut.
0: Ja. Man weiß es aber nicht. Man weiß es nicht. <lacht> Nein, man weiß es <lacht> tatsächlich nicht. Und das ist das Problem. Und das kann man eigentlich auch so als, als Fazit dieser Episode ziehen. Wir wissen nichts. <lacht> Ist das wir fast? wissen, es, es gab irgendwas. <lacht> ja. Aber was es gab, das wissen wir nicht. <lacht> ja, und soviel zu der Folge über die Kabiren, einen Mysterienkult, der seinem Namen als Mysterienkult tatsächlich alle Ehre weist, gibt.
1: Hm, absolut, absolut. Also jetzt mal abgesehen von den vielen Namen, die, das werde ich dann nochmal nachhören muss, müssen finde ich das schon ziemlich interessant. Also gerade die Bilder auf den Vasen haben hm. mich ähm, schon dazu gebracht, dass ich wahrscheinlich jetzt, wenn wir dann fertig sind mit dieser Aufzeichnung hier, ähm, dann werde ich nicht äh, die, die, diese Folge hier schneiden, sondern ich werde mich durch das Internet arbeiten und nach den Kabieren suchen und werde wahrscheinlich genauso wenig fündig <lacht> wie du. <lacht> Aber egal. Auf jeden Fall ist es äh, schon ziemlich interessant und spannend. Also Gerade, also, naja, wie das halt immer so ist, ne? Also mit solchen mystischen Kulten, ähm, das übt halt einen gewissen Reiz auf einen aus und man möchte sich irgendwie mehr informieren und ja, und das sind immer noch so, so Fragmente, die alles
0: Mögliche verraten, aber hm. eben auch nichts Konkretes. Ja, und das Problem ist auch, dass das ja nicht aufhört bei den Kabiren. Ich weiß nicht, ob ich es noch zu, zusammenbekomme, wahrscheinlich. Wie, was willst du mir jetzt damit sagen? Sind das, ja, das ist die
1: Freimaurer so. am Ende?
0: Das sowieso. Sehr schöne Folge haben wir da, Freimaurer, sehr zu empfehlen. <lacht> ja. Nein, es gibt einfach so eine Menge von weiteren Mysterienkulten, über die genauso hm. wenig bekannt ist. Hm. Hm. Also, ist ja. also dieses Feld der Mysterienkulte ist so schon interessant, weil man einfach so, aber halt auch so, Schwierig, weil man eben so, so wenig lesen kann, so, so, so wenig weiß, aber es ist trotzdem, man, man würde gerne mehr wissen, aber... Hm, hm. Ja. Hm.
1: ja. Spannend, sehr spannend, gefällt mir. Nun ja, also mich. ich äh, danke dir, Elias, für ja, danke dir. dieses spannende Nichts. <lacht> ich werde mich, wie gesagt, damit noch ein bisschen auseinandersetzen, einfach, weil mich das jetzt so ein bisschen angefixt hat und ich äh, ja... Ja, irgendwie zumindest, und im schlimmsten
0: Fall gucke ich mir halt einfach die Vasen noch an und erfreue mich daran. So. Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und vielleicht eine Bibliothek eures Vertrauens in der Nähe habt, ich werde in die Shownotes etwas mehr Literatur setzen. Da kann man sich dann gerne mal ein, zwei Bücher aussuchen, falls Interesse besteht und da mal nachschauen. Jo, hm, sehr gut, sehr gut. Da bin ich einmal gespannt auf die Quellenlage. Die Quellenlage, ja. ja. Mhm. Es gibt ja. zumindest mehr Bücher über Mysterienkult, als es Informationen über Mysterienkulte gibt.
1: Okay, das ist wie mit allem. Ja, es gibt zu allem irgendwas, aber wie konkret das dann ist und wie inhaltsreich. Hm.
0: Es gibt einige sehr gute Bücher. Ja. Aber, aber die meisten auf, auf Englisch. Oh, 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 na gut.
1: Nun, ja, aber ähm, vielleicht sollten wir auch noch am Ende der Sendung sagen, dass auch wir etwas von euch wissen wollen. Also nicht nur etwas über die Dekabieren, sondern auch über euch, die ZuhörerInnen. Wir würden nämlich gerne wissen, wie euch dieser Podcast hier gefällt. Und das könnt ihr uns auf verschiedenen Wegen mitteilen. Also ihr könnt jetzt den simplen Weg wählen und auf der Plattform, auf dem ihr jetzt zum Beispiel diesen Podcast abonniert, manchmal ist das Apple Podcasts oder panoptikum.io und solche Dinge, dort könntet ihr diesen Podcast mit Sternen oder Ähnlichem bewerten oder ihr könntet noch was sehr hilfreich wäre, eine Rezension schreiben. Ein paar Sätze, war gut, war schlecht, war irgendwas, keine Ahnung. Ich habe nämlich gesehen, bei Apple Podcasts haben wir schon mittlerweile ein paar mehr Bewertungen bekommen. Vielen Dank an alle. Ich müsste mal drauf schauen. Allerdings gibt es da tatsächlich auch eine einsterne bewertung oh. Und da würde ich sehr gerne erfahren, ähm, warum. Also, das würde mich total interessieren. Warum ein Stern. Ja, naja,
0: aber ich würde ja mal drauf tippen, dass. Ein anderer Geschichtspodcast. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich weiß es nicht, ja.
0: Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwie den Bedarf
1: habt, ähm, Kritik zu äußern, tut das bitte gern. Wir nehmen uns der Kritik an und setzen uns damit natürlich auseinander. Und es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Zum Beispiel ja. Ähm, telefonisch. Ich das? Ja, okay. ja fange ich damit an. Genau. Äh, ja. Wir haben da einen Anrufbeantworter geschaltet, der äh, bereit steht für euch. Und wenn ihr da anruft, dann nehmt ihr eure Nachricht entgegen und ihr könnt was aufsprechen. Diesen Anrufbeantworter erreicht ihr unter der Telefonnummer 0351 841 68620.
0: Elias, wir sind auch bei Twitter, ne? Ja, da habe ich ja demnächst den, äh, wie sagt man denn, die Seite, die, das Ding gekapert. Den Account. Hab, äh, <lacht> den, den Account gekapert und habe drei kleine oder zwei Geschichten äh, mhm. veröffentlicht. Einmal was ein Zweiteiler, einfach so, so kleine Wissens des Tages. Ich versuche, die nächsten Tage noch mal ein, zwei rauszuhauen. Ja, aber da sind wir zu erreichen unter at-geschichtspot.
1: Also es lohnt sich, diesem Account zu folgen. Dann kriegt ihr äh, in fast regelmäßigen Abständen Informationen <lacht> und Ähnliches zugespielt. Ihr könnt uns aber auch ganz klassisch eine Mail schreiben. Das an, an die E-Mail-Adresse podcasthistoria historia universalesfm Und daraus ja. kann man dann schließen, dass wir auch eine Internetseite
0: haben, Elias. Ja, das ist dann die Seite www.historia-universales.fm. Und ja, der Facebook-Beauftragte ist ja heute nicht da, aber ich muss viel sagen, dass wir dort at Geschichtspodcast zu finden sind. Historia Universales. Ja. ja, und zu guter Letzt habe ich noch eine, den betreibe ich noch den YouTube-Kanal und ich habe es ja tatsächlich geschafft, <lacht> fast up, up to date zu sein. Die letzte Folge habe ich noch nicht hochgeladen, aber auch dort finden, findet ihr uns unter Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
1: Bravo, bravissimo, das ist sehr gut.
0: Und theoretisch sind wir noch zu finden auf Spotify. Ja, stimmt, richtig, ja, auf
1: Spotify sind wir auch zu so finden, genau. Ja. Spotify, Apple Podcasts, panoptikum.io ist auch so eine neue Podcast-Plattform, ganz interessant. Ja, also, wer uns sucht, der wird uns finden. Und wenn ihr uns gut genau. findet, dann schreibt uns das doch bitte. Also auch wenn ihr uns schlecht findet.
0: <lacht> gut. Äh, dann bedanke ich mich und äh, bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche einen, je nachdem Abend, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen. Jo. Ja. Dito. Bum, bum, bum.